0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. Separamos nessa noite, aliás é uma alegria estar de volta. Estivemos três domingos em passeio com a família. Mas estamos de volta como sempre, porque amamos a igreja de Jesus e sabemos da sua importância para a nossa vida. Então é uma alegria estar aqui novamente com os irmãos. Passeamos fomos até a praia, estivemos no Rio de Janeiro, em Niterói, passeamos ali no ponto turístico, na, na, no Morro do Corcovado, ali no, no Redentor, né? na, na imagem ali, nada mais é do que um ponto turístico e não de peregrinação, uma vista muito bonita para o todo o município do, do Rio de Janeiro. Então, foi sensacional e descansamos. Mas estando ali aos pés do suposto Cristo, ou a imagem que nada tem a ver com... Com a pessoa dele, é, eu me lembrei que a proposta da Escritura para nós, como filhos e filhas do Deus Altíssimo, Deus Eterno, assim como a mensagem a qual eu e você precisamos transmitir e direcionar as pessoas, é exatamente para os pés do verdadeiro Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo de Deus. Por que separamos isso? Apocalipse 3, de 14 a 22, nos alerta que o último estágio da igreja, a igreja de Laodiceia, ela se tornaria uma igreja um tanto quanto indolente no que diz respeito a estar aos pés do Supremo Cristo. Lá nos é dito que essa igreja, ou a fase que essa igreja está, estaria vivendo, Seria uma fase em que ela se tornaria uma igreja morna, acostumada às declarações teológicas, acostumada às afirmações religiosas, acostumada a declarar, proclamar a sua fé, mas muitas vezes, por ser uma igreja morna, a sua adoração não atingiria o âmago dela, do seu objetivo, que é o Cristo de Deus. Na sua inteireza, grandeza, beleza, gran... magnitude, majestade e glória. É tão interessante que esse último estágio da igreja, Jesus chega ao ponto de declarar, olha, vocês declaram que são ricos, mas na verdade vocês são pobres, miseráveis e nus. O que vocês precisariam entender é seu estado de miserabilidade e buscar a minha compaixão e sair da soberba que os leva à esfera de uma religiosidade inconsistente e nominal. Aí ele declara, eu que estou à porta e bato. Costumeiramente utilizamos esse texto para Reafirmar o convite de Jesus em querer entrar nos corações mas na verdade, literalmente o que Jesus declara ali e que eu e você precisamos cuidar do nosso coração e da nossa mente e da nossa espiritualidade para não incorrermos este erro o que ele já nos alerta ali é que nos últimos tempos a sua igreja que proclama e professa o seu nome o manteria de fora eis que estou à porta e bato porque quem vocês adoram, quem vocês professam e declaram, está de fora. Por quê? Porque existe apenas uma maneira de adorá-lo, reverenciá-lo, ter profunda e genuína devoção ao Cristo de Deus. Só existe um lugar e é aos seus pés. A religiosidade... Superficial, ela muitas vezes não permite que nós estejamos aos pés genuinamente do Cristo de Deus. Pastor, por que isso acontece? Bom, eu diria que você adora, glorifica, louva e exalta a Deus. Tudo isso está atrelado o quanto você conhece a respeito de Deus a respeito do seu Cristo e a respeito de você mesmo ou você mesma. Se eu perguntar a vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, o que você sabe a respeito de Jesus? O que, o que mais na pessoa de Jesus atrai ou produz entusiasmo na sua vida? Talvez você, no afã da sua espiritualidade, diz tudo. Mas, de repente, pode ser muito pouco ou quase nada. Desde que eu conheci Jesus, entreguei a minha vida a Ele, existe um aspecto na pessoa, na vida terrena de Jesus durante o seu ministério aqui na terra, que sempre chamou muito, muito a minha atenção. E é um dos fatores que tem me levado ao longo desse tempo a louvá-lo, glorificá-lo. Não tenho medo de chorar diante dele, não tenho medo de derramar as minhas lágrimas, não tenho medo de me ajoelhar, não tenho nenhuma reserva, nenhum receio, não tenho nenhum receio de... Estar numa praia, sentado e olhando ao longe o horizonte e dizer, Senhor, fala o meu coração. A tua presença, ela é tão gloriosa, tão majestosa, ela é tão magnífica. A religiosidade, muitas vezes, nos impede disso. Porque, muitas vezes, nos engessa, nos condiciona, nos protocola, cheio de protocolos. Mas... Um cristão e uma cristã genuína não tem receio de na sua, no seu relacionamento intenso, grandioso e majestoso e real com o seu Cristo. Fala, Senhor, ao meu coração. Que característica é essa que, me, que produz isso no meu coração? É a simplicidade do Cristo de Deus que acompanha, é o prolongamento, ou tem a mesma essência, da simplicidade do Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. O que é a simplicidade de um Deus, que tanto entusiasma o nosso coração? É quando um, um Deus se revela de maneira, tão magnífica no Antigo Testamento, se revela através de reis, príncipes, princesas, nobres, ilustres, mas se revela também através de menina anônima, de um moço sem nome, de um rapazinho. As coisas simples e humildes que aparentemente pouco significado ou pouca relevância têm, são instrumentos, um cajado, uma vara, nós achamos isso fantástico. <risos> mas do ponto de vista estético e de valorização humana Nenhuma Porque a glória é sempre dele Do Deus Todo-Poderoso Segue-se pelo Novo Testamento E aí nós temos o Cristo de Deus Que escolhe nascer Não num palácio, mas numa estrebaria Vindo de uma família Sendo crescido e criado No meio de uma família Pobre e simples Encontramos o Cristo de Deus, o qual nos convida, e daqui a pouco eu vou ler o texto, a estarmos genuinamente o adorando em espírito e em verdade, e com inteireza de devoção, fé, pela dignidade do seu ser. Você consegue imaginar o Filho de Deus, o Rei da Glória, Criador e Sustentador de todas as coisas, o Messias, tão esperado por Israel de repente escolhe se revelar a uma mulher samaritana dizem que quando vier o Cristo, Messias ele nos ensinará todas as coisas sou eu mulher que falo contigo haviam muitos nobres naquela época que ele poderia se revelar mas ele na simplicidade do seu ser ele se revela um cego de nascença Onde, depois de tanto inquirimento pelo sinédrio, tanta investigação, é enxotado como um pecador imundo da ralé, e ao cruzar o caminho de Jesus Cristo no Filho do Homem, quem é Ele, Senhor? Para que eu creia, é este que vos fala, sim, Senhor, eu creio, e prostrado o adora. A simplicidade do Cristo de Deus deve nos levar aos seus pés em genuína e autêntica adoração. Abraçou as crianças que nem ao menos eram contadas, estendeu a sua mão ao aflito, ressuscitou o filho de uma viúva miserável que não teria que mendigar pelo resto da sua vida, atendeu os necessitados. Trouxe aos seus pés os enfermos, endemoniados e doentes e os curou a todos. Tocou, foi tocado, abraçou, chorou. João 11:35 35. Na simplicidade, na empatia e na sensibilidade do seu coração, ao se deparar com o sofrimento humano, da perda do amigo Lázaro, o sofrimento e o luto de Maria e Marta, Jesus chorou... João 11... 35... Por que, que o pastor está relatando... Essas verdades e recordando a sua mente... Porque são elas... Que introduzidas e marcadas... No teu coração... Pontualmente... Vão te trazer a esta casa de oração... Dominicalmente... Com um profundo entusiasmo... E quebrantamento e alegria... Na tua alma... E adorarás o Cristo de Deus em espírito e em verdade mas há algo também fascinante no Cristo de Deus ele se deixou tocar pelo sexo oposto por uma mulher abram suas bíblias por gentileza em Lucas capítulo 7 de 36 a 50 esse é um texto muito singelo, muito magnífico, porque ele retrata, ele traz para nós um momento onde o humano toca o divino. E o divino toca o humano, concedendo o que a sua alma tanto necessitava. Lucas 736 36... A 50 nos relata o um texto da mulher pecadora, mulher anônima, mulher sem nome. Mulher que nem ao menos era considerada na sua época, mas que quebra inúmeros protocolos e tradições para expressar a genuína adoração diante do Cristo de Deus que se encontrava naquele, naquela casa. Assentados mesmo como estamos... Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Olha as atitudes dela, chorando, Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Vamos ao contraste. Entendam. Adoração genuína, adoração litúrgica e religiosa. Ou a falta dessa adoração. Posições e atitudes Totalmente diferenciadas. E se colocou em 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se esse homem, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. E que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Implacável. Cruel. Assim é o religioso. Por isso a sua adoração não passa do teto Não passa do céu Da sua própria boca Porque ele é implacável Respondeu-lhe Jesus A mulher não tem nome Porque não importa o nome dela Importa o que ela fez O fariseu Jesus faz questão de citar O nome dele Respondeu Jesus Simão eu imagino Jesus como sempre o é Como sempre foi o é Gentil, cavalheiro e educado Mesmo numa gestão de conflitos Mesmo numa discussão sobre um tema Respondeu-lhe Jesus Simão, tenho algo a lhe dizer diz mestre, disse ele Dois homens deviam a certo credor um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Muito legal Jesus. Ele sempre faz essa, essa dinâmica de perguntas e, e respostas. Né? Qual deles Simão amará mais? Simão respondeu... Suponho que aquele é quem foi perdoada a dívida maior. Oh, muito bom. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, Jesus está conversando aqui com Simão. Agora ele vira e vai dialogar com a mulher. Porque ele trata de todos, mesmo aqueles que estão agindo em contrário aos seus ensinamentos ou à sua verdade. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Simão, você vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, um ósculo santo, mas esta mulher desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, Pouco ama. Então Jesus disse a mulher, a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus volta a dizer a mulher, Jesus disse à mulher, além dos teus pecados, a sua fé, a sua fé a salvou. Vai em paz, Amém, queridos? O quanto você ama Jesus Cristo, o quanto você conhece e se debruça diante da pessoa dEle para compreender a majestade da sua glória, a grandeza do seu ser e assim poder. Alcançar ou descobrir ou estar constantemente descobrindo nova maneira mais entusiástica. Mais entusiasmado ou entusiasmada de adorar, de servir, de bem dizer e glorificar. Ah, pastor, eu conheço Jesus já há 30 anos. Negativo. Ninguém conhece Jesus. Nós estamos sempre num processo de conhecimento. O apóstolo Paulo ficava encantado com a pessoa de Jesus e por isso ele diz, é o maior mistério que existe na face da terra. É como pode um Emmanuel, Deus, tabernaculando conosco. Isso era inconcebível na cultura grega. Isso era inconcebível em qualquer cultura. Por isso, Jesus Cristo, quando ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Felipe pergunta, mostra-nos o Pai. Jesus diz, Felipe, você está olhando para mim, você está olhando para o Pai, porque eu e o Pai somos um. Tudo isso é extremamente importante, esse processo crescente no desenvolvimento da fé e do relacionamento com o Cristo de Deus, para que nós possamos adorá-lo, servi lo e glorificá-lo. Talvez seja por isso que muitos dos nossos filhos perdem o entusiasmo em seguir e amar Jesus Cristo. Porque de repente veem nos seus pais as mesmas atitudes dos fariseus. ...religiosos, cheios de si, porque essa era a característica do fariseu, se você pedisse para o um fariseu, levanta a mão e glorifique a Cristo Jesus, não, 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 eu não levanto a mão porque eu não preciso levantar a mão para ninguém, eu sou filho de Abraão, faço parte da promessa, prepotente, arrogante, presunçoso no seu coração, achando que já conhece Deus achando que alcançou o limite do conhecimento, como pode o terreno limitado, temporário, imaginar que pode alcançar o ápice, o máximo, o apogeu, o limite do conhecimento daquilo que é eterno, não amados... Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque esse é o nosso convite. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus, para que possamos estar sempre aos Seus pés. Glorificando o Seu nome, declarando na essência da nossa alma, quem de fato Ele é. O fariseu sabia que havia algumas práticas que eram culturais. Quando se recebia alguém num jantar, se oferecia água para lavar os pés, porque esse alguém, o convidado, vinha de uma caminhada longa nas terras poeirentas, empoeiradas da Palestina. E quando ele chegava, se assentava à mesa. Não era uma mesa como a nossa, uma mesa baixinha. E ele reclinava sobre uma almofada e os seus pés ficavam para trás para que pudessem ser lavados. E logo era dado a ordem para o servo mais humilde da casa, Aquele que Jesus exemplificou-se em João 13, para dizer, e nos ensinar, não a termos atitudes de humildade, mas a encarnarmos a humildade na sua essência. O fariseu sabia que um convidado ilustre precisava receber o óleo, fosse o óleo de azeite, que era o mais barato, ou o perfume ilustre. Mas, no entanto, a sua religiosidade, no seu entender que já conhecia Deus, o impediu de contemplar o Divino, o Verbo Eterno, o Logos de Deus, que lhe concedeu o privilégio de estar à sua mesa, partilhando do seu jantar. Percebem, amados, queridos irmãos e irmãs, como a nossa religiosidade pode nos trair, e ao invés de nos levar... Há uma contemplação maior do Cristo de Deus, pode nos levar às grandes derrotas pela presunção, pela auto-imagem excessiva, autoestima excessiva de cada um de nós. Nada disso o fariseu o fez. Por isso ele foi tratado aqui por Jesus, colocando, fazendo um paralelo entre a atitude dele e a atitude da mulher. Por isso, iniciei a nossa fala dizendo, nos últimos tempos, a igreja que representa Filadélfia, atingiria esse patamar a ponto do Cristo, Senhor absoluto da igreja, o noivo sublime, com o um casamento marcado com a sua igreja, declara, eu estou à porta de vocês, mas vocês são presunçosos demais, vocês acham que já alcançaram o ápice, Totalmente diferente. O oposto da atitude daquele fariseu. Surge uma mulher anônima. Sabe qual o meu desejo nesta noite? E do Espírito Santo de Deus. Coloque o teu nome. No anonimato dessa mulher. Assuma. E desenvolva na sua vida. Adote. Como prática constante e crescente na sua vida. O que esta mulher tem fez, porque tudo que o religioso não fez, ela o fez, porque ela o fez, e aí Jesus vai contar exatamente uma historinha, uma parábola, para exemplificar, dos dois devedores, que ambos não tinham como pagar, e quem amou mais, o que foi mais Perdoado. Por que aquela mulher estava se derramando ali aos pés de Jesus? Quando o texto se refere a uma mulher pecadora, era uma mulher que do ponto de vista social, ela era desclassificada. Era uma mulher sem honra. Era uma mulher indigna. Mas sabe queridos, como eu disse, o que encanta o meu coração, é exatamente a simplicidade e a acessibilidade que o Cristo de Deus trata a humanidade. Foi isso que ele fez com aquela mulher. E aquela mulher o adorou. Porque ela entendeu que ali estava a única possibilidade dela resgatar a sua dignidade, o seu valor próprio e ao mesmo tempo, perdão. Mas sabe, queridos, nada disso a levou aos pés de Jesus. Não foi uma relação de troca, porque a verdadeira adoração é uma ação totalmente incondicional. Aquela mulher, possivelmente, jamais imaginaria que receberia de volta tantas bênçãos que lhe foi concedida. Só havia um objetivo no seu coração. Eu quero adorá-lo e adorá-lo com o que eu tenho de melhor. Eu quero oferecer a este profeta, que essa era a ideia, o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor é a minha, meu estado de Contrição, devoção e quebrantamento Mas também eu tenho algo de melhor Eu tenho um vaso de alabastro Possivelmente um tipo de um gesso, um material fino Que era confeccionado aqueles vasos E dentro deles eram colocados perfumes ou óleos especiais E ali nós temos uma pecadora genuinamente, verdadeiramente, adorando o Cristo de Deus, com toda a essência do seu ser, e ofertando e consagrando aos pés dele o que ela tinha de melhor. Em contrapartida, nós temos um religioso, legalista, julgador, pretencioso, achando que ele tinha alguma dignidade diante de de Deus, aliás os fariseus e os escribas sempre deram trabalho para Jesus, os pobres, os preteridos e abandonados ficavam encantados com a fala de Jesus, quando eles os incluía na sua pregação e na sua mensagem, mas já os religiosos que acreditavam na sua justiça própria, eram sempre aqueles que davam trabalho. Não é à toa que nós temos aí Mateus 23, que é todo um capítulo onde Jesus vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, vocês estão assentados sobre a cadeira de Moisés. Eu até digo para a multidão, preste atenção no que eles ensinam, mas não façam o que eles não fazem. Ou fazem, não pratiquem o que eles praticam. Porque eles são ávidos em ensinar, mas lentos em obedecer e em viver. Por isso são hipócritas. Em contrapartida, nós temos aqui uma mulher quebrantada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês e para aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Qual foi a última vez que tu derramastes lágrimas aos pés do Cristo de Deus? Qual foi a última vez que tu lestes um texto da palavra de Deus? E ele queimou teu coração como o coração dos discípulos de Emaús? Não é à toa que nós ao ouvirmos a sua palavra, o nosso coração aquecia. Qual foi a última vez que tu derramastes em confissão e contrição os teus pecados diante de Deus? Confessando-os literalmente e sentindo totalidade da sua miserabilidade, do seu estado de miserável pecador pecadora, qual foi a última vez e que te levou ao quebrantamento reconhecendo a tua impotência e a tua incapacidade a tua falta de espiritualidade e ao mesmo tempo pulsando ardentemente renova o oh pai renova em mim um espírito quebrantado foi isso que fez de Davi o um homem segundo o coração de Deus não foi as suas perfeições foi a sua capacidade de arrependimento, contrição e devoção e retorno. à adoração ao Deus eterno. Aí nós temos uma pecadora. Rotulada como pecadora. Mas que quebrou todos os protocolos. Revolucionou a cultura da época. Porque uma mulher judia não podia soltar os seus cabelos em meio ao público. Ela não poderia estar ali. Porque a cultura judaica não permitia, muito menos tocar no rabino. Isso seria desonroso para ela e para todos os convidados. Por isso gerou todo esse mal-estar. Mas o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, quebra todos os protocolos da aparência. E assume uma postura genuína de quebrantamento, arrependimento e contrição. E se derrama aos pés do mestre. Oh Deus Todo-Poderoso, dá-nos o um Espírito de adoradores em espírito e em verdade. Porque é isso que nós precisamos ensinar ao mundo. Brasil, você não precisa apenas de um presidente, você precisa estar aos pés do Cristo de Deus. Não o Cristo Redentor do Corcovado, mas o Cristo de Deus. Porque é lá que vem o renovo, é de lá que flui o perdão. A mulher quebrou aquele vaso ungiu os pés de Jesus, surpreendeu todo mundo, quebrou conceitos e preconceitos, tabus, e estabeleceu uma nova verdade, e se tornou canal de bênção para o mundo, para que o mundo entenda, inclusive, que a cultura e a fé cristã, e o ensinamento cristão, pautado pela sua igreja, a igreja de Jesus, defende as mulheres, mulheres, Honram as mulheres. têm profundo respeito. Por todas as mulheres. Claro que ensinamos aos homens. Aos nossos homens. Aos maridos e homens de todas as faixas etárias. A serem de igual modo. Imitando o seu mestre. Cavalheiro. Respeitador. E a escritura é tão contundente. Que ela chega ao ponto de dizer. Se tu desonras a tua mulher. Homem, nem as tuas orações chegam aos céus. Porque elas me são dignas de ações de graças, de cuidado, de zelo. Por isso Jesus chama a oh, mulher. Porque era a forma mais eloquente, mais abençoadora, mais honrosa de se dirigir ao sexo feminino. Portanto, se alguém disser que a igreja é patriarcal, é anti-movimento feminista, você pode responder claramente, o Cristo de Deus foi alguém que revolucionou na cultura todos os aspectos no que diz respeito ao ser feminino. Benditas sois vós, mulheres, entre nós, e que o bom Deus as abençoe. Se em algum momento sentires desonrada ou assediada por qualquer um dos nossos irmãos, estamos aqui à disposição para corrigir rota. Porque ensinamos os nossos homens a serem homens com H, H maiúsculo homens que honram, respeitam e dão às suas mulheres e a todas as mulheres profundo respeito, segurança e confiabilidade o Cristo de Deus fez isso ao se dirigir ao se deixar ser tocado por aquela mulher que o adorou com contrição profunda devoção e colocou aos pés dele o que ela tinha de melhor, porque ela sabia, que Ele é digno, de receber todo louvor, toda honra, e toda, e toda glória, toda a teologia paulina, para nós caminharmos para o encerramento, toda a teologia paulina, nos aponta, exatamente um esclarecimento, para nós vivermos e praticarmos e assimilarmos nas nossas vidas cotidianas, e não apenas religiosas, mas na nossa vida integral, 100% das nossas vidas, vidas de verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que estarão, estão e estarão sempre aos pés do Cristo, do Cristo de Deus. O apóstolo Paulo, durante todo o seu ministério, a sua teologia, foi cristocêntrica no sentido a ponto dele dizer, irmãos, eu não vou me cansar, eu vou trabalhar de dia e de noite, até que o Cristo de Deus resplandeça como a luz da manhã no coração e na mente de vocês, e vocês possam adorá-lo em espírito e em verdade e oferecerem a ele sempre o que vocês têm de melhor. Sabe por quê, irmãos? Escrevendo aos Colossenses, ele nos diz assim, porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o primogênito e o é, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus, queridos, que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, igreja, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas, agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem vocês alicerçados e firmes na fé. Sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram. E que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E eu parafrazio. Este é o evangelho que esta igreja quer vos anunciar. Este é o evangelho que aponta para o Cristo glorificado. Para que você o adore como aquela mulher... E alcance um nível de espiritualidade, perdão e reconciliação como ela alcançou. Para que você saia da letargia, da religiosidade inoperante e atravesse os murais. Para se tornar alguém efetivamente transformador, inspirador, revolucionário. Com base no Cristo, no Cristo de Deus. E assim vamos concluindo. Seja assim queridos, a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser ao, igual a Deus era algo a qual devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso... Deus o exaltou e a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém. É assim que Deus nos convida a glorificarmos o Seu nome. É assim que Deus nos convida. Vem, filho... Porque todas, e filha, porque todas as vezes que você me adorar, você vai me conhecer. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Ele se revela. Ele vai se manifestar a você. Vai encher a sua vida de glória e beleza. Quem sabe a aridez, você esteja vivendo um deserto espiritual na sua vida nessa noite... O Deus eterno, o Cristo de Deus, diz, filho, se você é um fariseu, eu amo você. Mulher, se você tem tido comportamento farisaico, eu continuo amando você. Mas migre para a posição desta mulher e faça como ela o fez, aproximando-se de mim, com o coração quebrantado e contrito e ofereça a mim o que você tem de melhor sabe o que você tem de melhor, é você, não é o que você possui, é o teu ser, é a tua mente, teu coração, quero dominar a tua mente, dominar as tuas emoções, dominar o teu corpo e encher você com a essência da minha graça, da minha glória e do meu poder, para que você possa transmitir ao mundo, mundo, Prostre-se aos pés do Cristo de Deus, para que vocês possam experimentar perdão, salvação, alegria, realização. Vida eterna, eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Porque o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida a vocês. Adore-me em espírito e em verdade, e assim eu me manifestarei cada vez mais a cada um, a cada um de vocês. E o bom Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, porque tudo isso só é possível, viabilizado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Ele quem revela, é Ele quem ilumina, é Ele quem dirige, é Ele quem ministra, porque Ele disse Jesus, o Espírito que eu mandarei da parte do Pai, me glorificará e dará a vocês o que é meu. E lembrará a vocês quem eu sou, para que vocês me amem e me adorem em espírito e em verdade. Oh Deus eterno, louvado seja o teu nome, ó oh Deus. Que a tua igreja, oh Pai, cada um daqueles que nos ouviram nesta noite, que continuarão nos ouvindo, porque é inesgotável a abordagem sobre ti, Sejamos todos nós cheios do Teu Espírito Santo, iluminados e dirigidos por Ele e assim possamos alcançar um alto nível de espiritualidade. Glorificando o Teu nome, pregando o Teu Evangelho, servindo ao próximo, amando todos à nossa volta. Porque assim o Teu nome será exaltado. Recebe Senhor Deus as lágrimas do nosso coração. Recebe o singelo perfume que derramamos aos teus pés e nos permita viver um tempo novo nas nossas, na nossa espiritualidade. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. E amém, amém, igreja.